0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Bring Dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Schön, dass ihr nach meiner Pause wieder dabei seid. In der Zwischenzeit habe ich für alle von euch, die selbst eine Buchidee haben und äh, endlich die ersten Schritte in die Umsetzung gehen möchten, etwas vorbereitet. Ich denke, es kann nicht mehr lange dauern. Februar, allerspätestens im März, ähm, werde ich äh, euch auf meiner Seite etwas zur Verfügung stellen, was ihr äh, herunterladen könnt, um in die Umsetzung zu kommen. Und jetzt geht es aber erstmal um ein anderes Journal. Und zwar... Ähm, bin ich als leidenschaftliche Leserin von Beziehungsratgebern über das Journal Zurück auf Wolke 7 von Niklas Löwenstein gestolpert und ähm, habe dieses Buch für mich und meinen Mann vor einigen Jahren auch bestellt ähm, und äh, fand es einfach nur genial. Es ist ein Eintragebuch ähm, speziell für Eltern, die ihre Beziehung, ihre Paarbeziehung stärken möchten. Wie dieses wunderbare Buch, wie dieses wunderbare Journal entstanden ist, darüber spreche ich heute mit Niklas Löwenstein. Niklas ist Bestseller, Autor, Beziehungscoach, Vater von zwei Kindern und äh, lebt genau wie ich in Köln. Und ähm, ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Ja, herzlich willkommen, lieber Niklas. Ich freue mich als leidenschaftliche Leserin von Beziehungsratgebern total, dass du heute dabei bist. Ich bin irgendwann über dein Buch ähm, »Zurück auf Wolke 7« gestolpert, dass ich mir dann gleich für mich und meinen Mann auch bestellt habe. Und ich muss sagen, wir haben da auch sehr von profitiert als Eltern und Paar. Es ist ein, ja, ja, also wirklich super. Gehört echt zu den effektivsten Beziehungsratgebern, die ich kenne. Es ist nicht viel Text drin, aber wenn man damit arbeitet, bringt das wirklich etwas. Aber kommen wir noch im Einzelnen dazu. Ja, also zurück auf Wolke 7 ist ein Journal, das du vor einigen Jahren selbst rausgebracht hast. Du bist Bestsellerautor, Beziehungscoach, Vater von zwei Kindern, lebst auch in Köln. Also ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und uns etwas von deinem Journal und dem Weg dahin erzählst.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Ja, kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du dachtest, zu diesem Thema muss ich ein Buch machen?
1: Ja klar, also das war eigentlich eher so ein Prozess bei mir. Ich habe das ja eigentlich erstmal nicht als Buch für irgendjemand anders entwickelt, sondern ich habe tatsächlich aus einem eigenen Bedarf heraus angefangen, das für mich zu entwickeln und das ist ja deswegen ich sag entwickeln, weil es jetzt nicht wie ein klassisches Buch geschrieben ist und du ja schon gesagt hast, das ist ein Journal, man kann reinschreiben und für mich kam es eben aus einem, eigenen Bedarf heraus. Meine Frau und ich, wir hatten damals relativ große Beziehungsprobleme für eine Zeit. Ich habe es geschafft, dass wir uns sehr auf eine Scheidung hinbewegt haben und ich habe mir gedacht, das kann ja so nicht weitergehen und habe mich dann einfach total in dieses Thema Beziehung eingestürzt. Wie kann man denn das schaffen, eine schwierige Beziehung wieder schön zu machen? Und das ja, hat Einige Jahre habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe immer mehr festgestellt, hey, du weißt jetzt so wahnsinnig viel davon, was man alles machen kann, aber irgendwie ist deine Beziehung immer noch nicht so schön, wie du dir das vorstellst. Was ist denn das? Und habe einfach festgestellt, es gibt in dieser ganzen Literatur diesen ja, diesen Gap, diesen Unterschied zwischen dem, was man einem immer empfiehlt, was man alles so an tausend Sachen machen kann und dem, wie man es in seinem Alltag dann eigentlich umgesetzt bekommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das musst du eigentlich anders machen. Und weil ich vorher schon ganz gerne ähm, Journals geschrieben habe, also Tagebuch geführt habe, habe ich mir gedacht, okay, komm, du machst dir jetzt so ein ein Tagebuch dazu und versuchst damit deine Beziehung schöner zu machen. Und habe dann tatsächlich äh, damit angefangen und habe es erstmal, ja, so ein Word-Dokument gemacht. Dann habe ich das in PDF gemacht und dann so einen Selbstdruck. Ich glaube, ich habe fünf Ausgaben davon erstmal drucken lassen. Und habe dann angefangen, das für mich selber zu nutzen und habe festgestellt, hey, das ist der Wahnsinn, das funktioniert richtig gut. Und dann ist so die Idee entstanden, als ich gemerkt habe, wie gut es eigentlich geklappt hat. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich das jetzt für mich behalte. Das müssen ja die anderen Menschen auch mitbekommen. Und ich habe damals schon einen Blog geschrieben und so, also ich habe damals schon mich sehr intensiv auch nach außen hin mit Beziehungen beschäftigt. Aber da kam dann eigentlich die Idee auf, okay, das ist jetzt nichts, was du einfach für dich behalten solltest. Das ist was, wo du wirklich ein tolles Buch draus machen kannst.
0: Ja, ja finde ich ähm, total super. Und das ist auch so ein klassischer Weg, ähm, dass solche Bücher oft aus der eigenen Not heraus herausstehen. Also aus mhm. ähm, der eigenen Expertise als äh, Fachfrau, als Fachmann, aber eben ganz oft auch aus persönlichen ähm, Erfahrungen. Warst du denn vorher schon Beziehungscoach oder hat sich das erst durch das äh, Buch entwickelt?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich bin so jemand, der lernt besonders gut, wenn er darüber, also nicht nur es in meinem Kopf habe, sondern wenn ich Dinge aufschreibe und äh, da ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich damals auch schon, äh, ja, im Endeffekt darüber geschrieben und dementsprechend war ich, ja, Beziehungscoach ist jetzt die Frage, wie man es definiert. Also ich habe bestimmt schon Leuten geholfen dabei, dass sie eine Beziehung schöner machen können, mhm. aber es waren noch nicht wirklich viele. Also der Blog hatte noch nicht viele Leser. Es ist heute eine ganz andere Hausnummer, aber damals waren einfach nicht viele Leute so da drin. Aber ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt und nach dem Buch ging es dann eigentlich immer mehr los, dass ich gemerkt habe, hey, das ist jetzt was. Das ist nicht einfach nur ein Hobby von mir, sondern ich merke, ich kann wirklich Leuten helfen und gleichzeitig ist eben da auch eine finanzielle Möglichkeit da, dass ich wirklich das zu meinem Vollzeitberuf machen kann. Ja. Nicht von Tag eins, und es hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt ist das seit einigen Jahren so, dass ich das nur noch mache.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die Traumvorstellung
1: von ganz
0: ganz vielen Autorinnen und Autoren. Ja, dann erzähl doch mal, was dir damals, also hast du ja schon ein bisschen angedeutet mit dem Blog und dem Word-Dokument, diese ersten Schritte, aber was hat dich so wirklich in die Umsetzung gebracht, dass es dann wirklich zu einem echten Buch gekommen ist?
1: Ja, das hat eine ganze Weile... Gedauert. Ne? Also sozusagen, was mich dann in die Umsetzung gebracht hat, war wirklich, dass ich mir gedacht habe, okay, da musst du jetzt ein Buch draus machen. Und ich habe auch damals schon Produkte entwickelt, also mein Hauptberuf. Das waren jetzt keine Beziehungsprodukte, das waren ganz technische Sachen, ganz andere Gericht, äh, Geschichte. Aber ähm, ich bin da einfach dann hingegangen und habe mir überlegt, okay, wie schaffst du denn eigentlich, ein, Also beziehungsweise wie veröffentlichst du denn eigentlich ein Buch? Ich hatte ja vorher schon ein Buch mit einem Verlag veröffentlicht was auch echt gut funktioniert hatte. Aber das, was mir da aufgefallen war, ist, dass die Verlagsarbeit, das hat so einen initialen Push gegeben, also nach der Veröffentlichung, haben die ganz viel Pressearbeit am Anfang gemacht, da kam dann erstmal was und danach war es das so. Und dann gab es noch so Verkäufe, aber nicht mehr so wahnsinnig viele. Und ich wollte einfach das Buch sozusagen ja selbst vermarkten und einfach dafür sorgen, dass es wirklich auch ein längerfristiges Produkt ist, was auch, wo ich was ich in der Hand habe, wo ich was mitmachen kann. Und deswegen habe ich mir da gedacht, okay, da musst du selber eben das verlegen und nicht einfach die auf den Verlag verlassen, dass die das Marketing machen. Und das, das weißt du ja, dass die Margen einfach ganz mhm. anders sind, ne, wenn man das selber verlegt oder wenn man eben als Autor in einem Verlag ist. Das funktioniert eben nicht, dass man als Autor in einem Verlag wirklich Geld in Marketing investiert. Dafür bekommst du zu wenig, da, um das am Ende zum Rechnen zu bringen. Von daher bin ich dann dahin gegangen und dann habe ich mir überlegt, was muss ich denn alles machen? Und das hat, wie gesagt, es gab ein paar Versionen. Ich hatte erstmal für mich selber die Version gedruckt und habe es dann immer weiterentwickelt. Und als ich dann gedacht habe, hey, da musst du ein Buch draus machen dann möchtest du ein Buch draus machen, habe ich natürlich gedacht, okay, du kannst jetzt nicht einfach das Journal rausgeben, sondern die Sachen, du musst, du musst auch noch einen Textteil dazu haben, der wirklich den Leuten hilft, ein Intro gibt, dass man erstmal überhaupt versteht, worum geht wie kann man das nutzen, was ist wichtig und so weiter. Und dann habe ich das erstmal geschrieben, das hat eine Weile gedauert. Bis es jedenfalls so war, dass ich gedacht habe, da kann ich mitarbeiten, da möchte ich auch irgendwo jemandem zum Lesen geben. Und dann habe ich mir einen Lektor gesucht, der drüber oder die drüber geschaut hat. Und das hat natürlich auch wieder so ein paar Schleifen gegeben. Und dann ging es irgendwann ans Design. Und weil ich etwas haben wollte, was ich selber nutzen möchte, also was wirklich schön ist, habe ich mir einen guten Designer gesucht der wirklich sehr gut war, aber leider auch sehr langsam. Das war ein ganz furchtbar zäher Prozess. Es hat bestimmt vier Monate gedauert, bis ich dieses Design dann fertig hatte und es hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil es so lange gedauert hat und ich einfach den nächsten Schritt gehen wollte, aber das kam halt nicht und es war ziemlich aufwendig. Dafür ist es dann auch wirklich in meinen Augen sehr, sehr gut geworden, aber es es war schmerzhaft, muss ich sagen. naja, dann hatte ich irgendwann, dann habe ich eine Druckerei dann gesucht mit dem Designer auch zusammen. Der hat mir dann eine Empfehlung zugegeben und dann haben wir es gedruckt und dann war erstmal, habe ich eine Kleinauflage gemacht, um überhaupt erstmal zu testen, ob ich es überhaupt verkaufen kann. Das kann ja auch noch, wenn man es selber rausbringt, merkst du, okay, du möchtest es selber verkaufen, aber es, es kauft halt keiner oder es kostet zu viel, es zu verkaufen, wenn du da Marketing für machst und dann hast du, möchtest ja nicht irgendwie 5000 Bücher in einer Garage haben, sondern mhm. Da muss man ja schauen, wie man das macht. Deswegen habe ich, glaube ich, erstmal nur 200 oder so bestellt, die natürlich dann deutlich höhere Kosten haben.
0: Mhm. Und
1: habe versucht, das zu verkaufen über eine Webseite und so. Das hat erstmal nicht so gut funktioniert. Da habe ich ein bisschen rumgetestet, bis ich dann den Knackpunkt gefunden habe, wie ich das hinbekommen kann. Und dann habe ich direkt einige tausend gekauft und von da wurden es dann immer mehr.
0: Ach, schön. Magst du denn diesen Knackpunkt verraten?
1: Ja, ja klar, gerne. <lacht> Also das eine ist natürlich, wenn man gerade mit Webseiten arbeitet, dann geht es immer um die Texte. Also was ist das, was wirklich so resoniert, wo die Mhm. Leute, die das lesen, das Gefühl haben, okay, ich verstehe jetzt, worum es da geht. Und bei mir war der größte Hebel eigentlich, dass ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein anderer Autor in Deutschland noch gemacht hat, ich äh, verkaufe ja, weil das ein Beziehungsjournal ist, Mhm. macht es halt, wie ihr das ja auch gemacht habt, Sinn, dass man zwei davon kauft. Mhm. Und das macht ja beim normalen Buch keinen Sinn. Du kaufst ja keine zwei Bücher, du kannst es ja nur einmal lesen. Ja. Aber deswegen konnte ich so ein Schlupfloch eigentlich nutzen. Man darf auf Bücher keine Rabatte geben. Das ist verboten. Aber wenn man zwei Bücher verkauft, kann man einen Mengenrabatt geben. Und da ich dadurch dann über diese zwei Bücher und den Rabatt, den ich darauf gebe, auf einmal so Prozente gegeben habe und ist mein Verkaufswert eben von vorher 24,90 für ein so ein Journal, auf 39,80 für zwei gegangen und da hast du natürlich, weil es auch nur ein Verkauf ist, eine viel größere Marge und dann hat es auf einmal angefangen, sich richtig gut zu rechnen und dann konnte ich sagen, okay, da kannst du jetzt auch Werbung für schalten, das kannst du jetzt weitermachen und so ging es dann los.
0: Ja, schön, aber da zeigt sich auch, dass sich Beharrlichkeit wirklich auszahlt, also Geduld, also keiner kann erwarten, jetzt über Nacht zum Bestseller-Autor zu werden, auch ähm, gerade mit selbstverlegten Büchern. Also es klingt immer so toll mit der höheren Marge und ähm, der Selbstbestimmung, die auf jeden Fall auch da ist. Und das äh, stimmt absolut, bei den Verlagen ist die Marge viel, viel kleiner. Und ähm, ja, Marketing muss man als Verlagsautor, Autorin eben auch selbst machen. Also zum Teil. Natürlich steckt der Verlag zum Erscheinungstermin einiges an Arbeit rein, beim einen mehr beim anderen weniger, aber langfristig ähm, muss man sich selbst dahinter klemmen. Aber du hast natürlich vollkommen recht bei den Preisen, die man über den Verlag oft bekommt, ähm, lohnt es sich oft nicht, Werbung zu schalten, etc. Ne? Das, äh,
1: genau, also es ist ja der Unterschied, ob man jetzt irgendwo auf Kongresse geht oder irgendwo spricht. Das ist die eine Sache, aber wenn man wirklich Werbung schalten möchte, also Performance-Werbung, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt so und so viel Euro aus und bekomme so viel wieder zurück, indem ich irgendwie Bücher verkaufe, dann muss die Marsch halt relativ hoch sein. Und ähm, das ist völlig richtig. Also man muss es so oder so alleine machen. Wenn ich da jetzt das nicht gemacht hätte, dann hätte das dann nicht viele von den Büchern verkauft worden. Also das kommt nicht von selber. Da muss man wirklich sehr, sehr viel Glück haben, dass sein Buch von sich aus irgendwo viral geht. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Und ich muss auch zugeben, ich habe den... Vorteil gehabt, dass ich eben aus dieser Internetbranche komme. Das heißt, ich habe vorher schon mich wahnsinnig viel mit Marketing auseinandergesetzt, mit Online-Werbung und habe ein sehr großes Netzwerk in dem Bereich. Von daher habe ich, glaube ich, gegenüber den meisten Autoren, die eben nicht aus dieser Branche kommen, schon Vorteil gehabt zu sagen, okay, ich kann das berechnen, ich kann das einschätzen, ich kann das optimieren und mich da wirklich hinterklemmen. Also wenn man da gar keine Ahnung von hat, dann ist es wirklich schwierig, selbst Publishing-Bücher zu verkaufen. Wobei man hat, also ich habe einen Nachteil tatsächlich, dass äh, mein Buch nicht als Kindle oder nicht als Hörbuch verkauft werden kann. Und tatsächlich ist ja mittlerweile über Amazon gerade im Self Publishing dass ein ganz großer Teil der Umsätze von Autoren, die Autoren über eben die Kindle Verkäufe ist. Kinder Unlimited und so, da geht ja sehr, sehr viel drüber. Und das funktioniert bei mir halt gar nicht. Also von daher, da kann man halt so schlecht reinschreiben in den Kinder. Das, das macht keiner so wirklich.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es auch ein riesen Vorteil. Keiner kann deine Bücher einfach so unter der Hand weitergeben.
1: <lacht> das stimmt.
0: Es hat auch Vorteile. Und so ein echtes Buch und analoges Schreiben ist auch nochmal was ganz anderes. Also ich finde, das ähm, zeichnet ja auch dieses Journal aus, dass es eben etwas oh, ist, was man in den Händen hält, ähm, ja, gab es denn mittlerweile schon Anfragen von Verlagen, die dein Buch möchten, verlegen möchten?
1: Also bei diesem Buch, ähm, ich habe schon mal mit dem Verlag gesprochen, aber es gab mhm. jetzt wirklich viele Anfragen. Es liegt aber auch mit daran, was du gerade sagtest. Ne? Das ist ein Buch, was man in den Händen hält. Und ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, so aus wirtschaftlicher Sicht. Aber ich wollte eben ein Buch haben, was ich gerne selber nutzen möchte. Mhm. Deswegen habe ich das sehr, also von den Materialien her, relativ teuer gestaltet. Ja. Wenn man einem Verlag ein Buch druckt, dann ist das eine ganz andere, also die die können eigentlich keine Tagebücher oder keine Notizbücher drucken. Ich habe das mit so einer Spezialdruckerei gemacht, die darauf spezialisiert sind. Und so kostet jedes einzelne Buch deutlich mehr, als das eigentlich bei einem Verlag der Fall ist. Das macht natürlich die Marge auch wieder in irgendeinem Punkt kaputt.
0: Mhm.
1: Aber gleichzeitig funktioniert das dann also ich wollte es einfach so haben, dass jeder, der das bekommt, sagt: Hey, das ist schön und ich mag hier auch wirklich reinschreiben. Und es gibt ja andere Tagebücher, so also das Sechs-Minuten-Journal und so, die inhaltlich auch sehr sehr gut sind, aber die einfach vom Buch her mir selber nicht gefallen haben, wo ich gedacht habe: Hey, da, da schreibe ich nicht gerne rein. Das ist die Seiten sind nicht so, dass sie gut reinschreiben, sondern das bleibt nicht offen und so. Also dementsprechend habe ich da keine oder wenig Kompromisse gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt für die meisten Verlage, die sich das angucken, die sagen, das können wir so gar nicht drucken. Also das ist ist nicht unser Ding.
0: Ja, das kann ich mir ähm, vorstellen, dass es dann schlicht und einfach auch zu teuer wird für die Verlage. Und ähm, magst du so verraten, was ähm, die Startauflage für dich gekostet hat? Also du hast ja auch Lektorat ähm, aus dem, ja, aus der Hand gegeben, etc., was ich auch jedem dringend empfehlen würde. Ähm, der Designer wird wahrscheinlich auch einiges gekostet haben. Also kannst du so oh, eine ja. grobe Hausnummer von der Vorleistung geben? Ja, die
1: grobe Hausnummer sind, glaube ich, also wenn ich jetzt meine eigene Arbeit rechnet man natürlich nicht mit rein. Ja. Dann rechnet sich es gar nicht mehr. Aber ja. das ist, das war ein externes Überlegen. Also ich würde sagen, 3.000, 4.000 Euro für die ersten die erste Auflage, ja, vielleicht ein bisschen mehr, weil das die 200 Bücher noch relativ teuer waren, so vielleicht mm. 4.000 Euro, das hat das, glaube ich, insgesamt dann gekostet. Mit ja. einem qualifizierten, sehr guten Buchdesigner, einer Lektorin mit vielen Runden und so. Also,
0: ja, ja, ja ich, das hört sich auf jeden Fall ähm, ja, realistisch von der Zahl vernünftig an. Aber klar, es ist natürlich auch ein Risiko. Im schlimmsten Fall äh, wäre das Geld eben weg gewesen. <lacht> Schön, dass dran geglaubt hast und
1: ja. investiert hast, ja. Man kann halt, wenn man kein Risiko geht, dann kann man eben auch keine Erfolge schaffen ja. in gewisser Weise sagen, okay, ich äh, möchte jetzt, also für mich war es äh, selbst wenn es nicht funktioniert hat, ich wusste ja, dass das Buch für mich auf jeden Fall einen Wert hat und selbst ja. wenn ich es jetzt nicht verkauft hätte, ich schreibe auch heute noch regelmäßig da rein, ich mache das nicht mehr jeden Tag, mhm. aber ich habe es immer hier am Schreibtisch liegen, jetzt gerade liegt daneben und ähm, ich gucke, dass ich so alle paar Tage schreibe ich mal rein und ich merke, jedes Mal, wenn ich es benutze, dann ist der Tag auch wieder schöner, dann ist wieder was. Man sorgt bewusster für positive Momente. Und dementsprechend, selbst wenn es jetzt nur für mich gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, trotzdem jetzt, ich hätte schon gedacht, ach man, das ist ein bisschen teuer, aber das, das hätte ja. ich, glaube ich, schon äh, trotzdem nicht als großen Fehler angesehen. Einfach, weil wenn du nichts riskierst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Und man hätte es wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger machen können, aber ja, ich wollte es einfach sehr schön haben.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt den Preis von ähm, zwei Büchern für 40 Euro dann ungefähr ähm, mhm. mit den Kosten einer Scheidung oder einer Therapie <lacht> vergleicht, ja. dann nee. ist das ja wirklich ein Witz. Das, ja, ja das,
1: das stimmt. Das, das ist ja das, das ist völlig recht. Also ja. äh, wenn die Beziehung schwierig wird, dann... Ja, ich verstehe mal nicht, wie Leute dann für ein neues iPhone irgendwie, obwohl ihr es noch funktioniert, 1200 Euro ausgeben. Ja. An solchen Sachen dann sagen, ah, ist mir jetzt aber ein bisschen zu teuer, wo ja. <lacht> mehr fürs Lebensglück machen kann. Absolut. Also,
0: ja. ja. Gab es denn so Rückmeldungen, die dich besonders bestärkt haben, dass du da den richtigen Weg eingeschlagen bist?
1: Also bei den, bei den Büchern auf jeden Fall, da sind ja hunderte von Rezensionen auf Amazon schon, die ja fast durchgehend sehr, sehr, sehr positiv sind, wo man wirklich tolle Geschichten hört. Ich mache ja mittlerweile noch sehr viel anderes mit meinen meinen Kursen. Und ja, so also eine ganz interessante Geschichte war, da ist eine Frau in meinen Kurs reingekommen, die hat auch ein Kind gehabt und einen Freund gehabt und gesagt, ich bin wirklich kurz vor der Trennung und ich habe so einen Zwölf-Wochen-Kurs das Momentum-Programm. Und es war, ich glaube, an der zehnten Woche hat sie dann von ihrem Freund einen Heiratsantrag bekommen. Oh. Also <lacht> wirklich von, okay, wir sind hier ja. so knapp vor der, vor der Scheidung, nicht Scheidung, wir waren gar nicht verheiratet, aber vor der Trennung bis zu jetzt... Besser kann es hier bei uns gerade gar nicht sein. Das war natürlich, also sowas, da fühlt man sich ja ganz großartig. Und ja, das,
0: das glaube ich. Und äh, für alle, die jetzt zuhören und äh, selbst was für ihre Beziehung tun möchten, du hast ja auch ganz viel auf deiner Website, was man schon mal kostenlos ausprobieren kann, ne? auch so Minikurse. Ja. Und ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge, also auch wenn ich natürlich immer das Buch empfehlen würde, so als Autorin, so, ja. so immer. Aber Online-Kurse, ähm, sind ja mittlerweile auch recht beliebt. und ähm, Ja, Ja,
1: aber ja, selbst ohne Online-Kurs also auf der Webseite, ich glaube, das sind mehrere Bücher an Artikeln <lacht> sozusagen. Ja. Die jetzt Also ja. wenn ich sie in, in Bücherform fassen würde, weil die Artikel immer relativ lang sind und äh, ich habe da über 100 Artikel drin, die da, da könnte man ein paar Bücher draus machen, glaube ich. Also das kann man kostenlos einfach lesen und äh, wenn jemand da nach Informationen sucht, da, da findet er, glaube ich, relativ viel oder sie.
0: Ja, schön. Ja, da hoffe ich, dass dann ganz viele jetzt äh, auf deine Seite gehen. Und ähm, einiges kam ja jetzt schon ähm, in dem Gespräch ähm, zutage, aber magst du noch mal so zusammenfassen, wie dieses Buch dein Leben verändert hat? Ja, Sei auf jeden Fall. Zum Beispiel, ja, genau. oder Privatleben insgesamt. Ja, tatsächlich,
1: äh, mein, mein Privatleben im Sinn, dass wir von dem, was früher bei unserer Beziehung alles schiefgelaufen ist, äh, also wo wir wirklich kurz davor waren, es an die Wand zu fahren, heute eine wunderschöne, liebevolle Beziehung haben. Und was Beruf angeht, also ich, ich habe damals sehr große Teams geleitet als, als Manager in diesen Bereichen und ähm, da hatte ich meine 10, 12 Stunden Tage und es war einfach, ich war sehr viel nicht zu Hause, was auch mit dazu beigetragen hat dass es bei uns relativ schwierig war, weil meine Frau auch selbstständig ist und dann mit zwei Kindern und ich häufig in Frankfurt unterwegs. und Wir wohnen ja in Köln, das war alles nicht so ganz einfach. Und heute arbeite ich primär von zu Hause. Ich habe auch noch ein Büro, bin aber meistens hier und ich arbeite einfach seit mehreren Jahren Vollzeit daran, ja, sozusagen Beziehungscoaching zu machen, Leuten dazu zu helfen, meinen Klienten zu arbeiten, neue Dinge zu schreiben, Kurse zu entwickeln. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch wirklich inhaltlich so, dass man na, jedes Mal, wenn ich von jemandem die Rückmeldung bekomme, dass eine Beziehung mit Kindern gerade fast geschieden worden wäre und jetzt geht es denen wieder richtig gut, Da hat man einfach das Gefühl, dass man was extrem Sinnvolles macht, was wirklich Spaß macht und einen erfüllt. Und von daher hat das mein Leben komplett geändert. Also es war jetzt natürlich das Buch nicht alleine, es war aber, passte in diesen Rahmen und hat, glaube ich, vor allen Dingen mich dazu gebracht, eben von... Das ist jetzt eine Idee und das ist ein Hobby, an dem ich arbeite, also ein inhaltliches Thema, was mich sehr interessiert, zu Hey, ich kann da wirklich auch was draus machen, wo ich auch meinen Lebensunterhalt mit verdienen kann. Also das hat schon dieses Buch einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht.
0: Ja, ja, schön. Das ist ja eigentlich so die Traumvorstellung wirklich. Also dieses dieses Buch, das die Welt besser macht, das Beziehungen besser macht und das sogar noch dein Leben besser macht und ähm, sogar Lebensgrundlage, ähm, ja deine Lebensgrundlage sichert, das ist echt ähm, ja, ein, fast ein Lottogewinn. <lacht> ist schon. Wirklich wunderschön, ja. Ähm, ja, was würdest du denn allen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern raten, die selbst so eine Idee haben, ähm, die die Welt verbessern könnte, die das Leben anderer Menschen verbessern könnte und die dazu ein Buch äh, schreiben möchten? Was könnte helfen, um wirklich in die Umsetzung zu kommen und ähm, dran zu bleiben?
1: Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich vorher fragt, warum man das machen möchte und was man genau damit erreichen möchte. Denn die, also es ist ein ganz schöner Weg von, ich habe diese Idee zu, das ist jetzt etwas, was wirklich draußen ist und was funktioniert. Und da muss man wirklich mit Herzblut dabei sein, dass man das auch den ganzen Weg durchzieht und nicht irgendwo zwischendurch aufgibt. Oder man braucht eben Unterstützung durch einen Coach oder so, der einen dabei unterstützt. Das kann natürlich auch sehr helfen. Aber grundsätzlich ist das sehr, sehr wichtig, dass man, also entweder ist man jemand, der sehr gerne schreibt, mhm. dann würde ich sagen, hey, auf jeden Fall, dann macht das, schreibt das, denn auch das merke ich nach sehr vielen Dingen, die ich äh, vorher auch schon geschrieben habe. Je mehr du schreibst, desto besser bist Und wenn du nicht viel schreibst, dann wird dein erstes Buch im Zweifelsfall auch nicht so gut sein. Dann wird es wahrscheinlich erst das zweite, dritte sein, was wirklich sehr gut funktioniert. Und ähm, das kann einfach, ja, kann ich nur empfehlen, dann möglichst frühzeitig anzufangen. Dann hat man mehr Gelegenheit, häufiger zu schreiben. Und wenn man jetzt jemand ist wo es einfach beruflich sinnvoll ist, da macht es auch sehr viel Sinn. Also diese, ich glaube, in amerikanischen sagen die die 10-Dollar-Visitenkarte also sozusagen, dass wenn man ein Buch hat, dann hilft dir das beruflich in ganz vielen Bereichen ernster genommen zu werden. Für die Karriere kann das sehr, sehr hilfreich sein. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, selbst wenn man nicht so gerne schreibt, das mal zu machen und dann mit einem Lektor dran zu arbeiten. Da kann man ja auch aus einem mittelmäßigen Buch ein Gutes machen, einfach wenn man da die richtigen Unterstützung bekommt. Und ähm, ja, ansonsten, w- wenn man es einfach nur eine fixe Idee hat, würde ich wirklich sehr gut drüber nachdenken. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte hier die Welt besser machen, das ist was, was mich selbst wirklich interessiert, wo ich Herzblut reinstecken kann, dann ist es sinnvoll, möglichst anzufangen und so ein bisschen in das Momentum reinzukommen. Also, dass man sich wirklich Ziele setzt, kleine Ziele setzt, Schreibziele setzt. Meinetwegen, ich schreibe jetzt diese Woche, oder ich schreibe jeden Tag, eine halbe Seite oder setz mich jeden Tag dran und mache es zumindest mal fünf bis zehn Minuten, selbst wenn nicht viel rauskommt, dass man so eine gewisse Schreibgewohnheit entwickelt und dann einfach dranbleiben kann. Dann macht es einfacher, als wenn man jedes Mal diesen riesen Berg vor sich sieht und sagt, oh mein Gott, das kann ich ja nie schaffen. Wenn man jeden Tag eine Seite schafft, schreibt, dann kommt man da innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr schon wirklich sehr, sehr weit mit.
0: Ja, das kann ich alles absolut unterschreiben und das äh, sind genau die Punkte, die ich meinen Coaching-Kunden und Kundinnen ähm, auch raten würde. Und ähm, ja, da begleite ich ähm, auch jeden total gerne, ähm, Mhm. der selbst ein Buch schreiben möchte. Ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass du damals äh, den Impuls wirklich auch... ähm, genutzt hast und ihm nachgegangen bist und ähm, dass dieses Buch wirklich in die Welt gekommen ist. Ja. Das hat, ja, wie gesagt, ähm, das Leben vieler Paare wahrscheinlich deutlich verbessert und ähm, deins auch. Und ich glaube, der schlimmste Schmerz ist tatsächlich, ähm, wenn man so eine tolle Idee hat und die nicht umsetzt. Also ja. Da kann ich mir wirklich vorstellen, ähm, dass das viel äh, schmerzhafter ist, als das Buch zu schreiben und es nachher... Ähm, nicht zu verlegen oder ähm, nur Absagen zu bekommen oder nur 100 Stück zu verkaufen. Aber ähm, es nicht versucht zu haben, ist glaube ich, äh, wäre der größte Fehler.
1: Wenn man dann in einigen Jahren zurückguckt und sagt, oh man, wie hätte mein Leben denn sein können, wenn ich das gemacht hätte? Ja, das stimmt.
0: Genau. Ja, also da danke ich dir auf jeden Fall Fall vielmals für deine Zeit und ähm, hoffe, dass jetzt ganz viele, ähm, die zugehört haben, in die Umsetzung mit ihren eigenen Ideen kommen und wenn sie parallel auch noch äh, Beziehungsverbesserungsbedarf haben, dann ähm, kaufen sie hoffentlich auch dein Buch oder schauen mal auf deine Seite. Hast du denn vor, auch weitere Bücher zu schreiben oder bleibt es bei diesem einen Buch?
1: Ja, tatsächlich äh, spiele ich mit dem Gedanken. Ich habe, weil ich auch so viel geschrieben habe, eigentlich schon ganz, ganz viel Material, was ich dafür wieder nutzen kann. Es ist tatsächlich... Es steht auf meiner To-Do-Liste und ich frage mich, ob ich es dieses Jahr angehen soll. Es ist nur, wenn man so als Coach und mehr oder weniger Einzelkämpfer, also ich habe noch eine Assistentin in mir, ich unterstütze, aber primär mache ich die meisten Sachen alleine. Es ist nicht so, dass ich mit so wahnsinnig viel Zeit gesegnet bin mit zwei Kindern in mhm. einer Familie, einfach mit meiner Frau, wo natürlich auch viel Zeit äh, da reingeht. Logischerweise, darum geht es mhm. ja am Ende auch. Aber das ist, ist für mich auf der To-Do-Liste. Also ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Es wird bestimmt noch eins kommen, ob es jetzt im nächsten Jahr ist. Wir werden sehen.
0: Ja, ja ich bin gespannt und äh, habe ja auch deinen Newsletter abonniert. Vonsofern werde ich das bestimmt direkt mitbekommen. <lacht> ja. Ja. ja, ich werde auf jeden Fall alle äh, Links in die Show Shownotes setzen. Also wer Niklas Löwenstein ähm, näher kennenlernen möchte, wird da auf jeden Fall fündig. Und ähm, ja, dann danke ich dir vielmals und wünsche dir und deinem Buch, deinem Projekt und deiner Familie alles Gute.
1: Vielen Dank, Daniela, das wünsche ich dir auch.
0: Ja, dann ähm, alles Gute und bis spätestens zum nächsten Buch. (lacht) (lacht)
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, schön, dass du dabei warst und zugehört hast. Ich hoffe, das Interview konnte dich etwas inspirieren und ermutigen, mit deiner Buchidee auch in die Umsetzung zu kommen. Solltest du dir Unterstützung wünschen, melde dich gerne bei mir. Alle Links sind in den Show Notes und ja, ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir alles Gute für die Umsetzung deiner Buchidee. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.